0: Die
1: Musik, die ihr hier hört, ist von Skor. Skor ist Rapper, lebt mittlerweile in China und rappt auf Chinesisch und Deutsch. Geboren und aufgewachsen ist er in Bremerhaven. Schon sehr früh kommt er in Kontakt mit Hip-Hop. Er kann sich gut mit der Wut in Eminems Texten identifizieren und findet mit der Zeit auch immer mehr Zugang zu deutschem Rap. Als er 13 Jahre alt ist, beginnt er in seinem Kinderzimmer selbst Texte zu schreiben. Seine Heimatstadt mag er damals nicht besonders. Mit der Art der Norddeutschen kann er nicht viel anfangen. Bremerhaven verbündet Score mit den großen Schiffsdampfern auf der Weser. Außer Dönerläden und Shisha-Bars hat die Stadt jedoch nicht viel für den jugendlichen Score zu bieten. Schon in seiner Jugend denkt er immer wieder über das Auswandern nach. Nach seiner Schulzeit hält ihn nichts mehr in Bremerhaven. Nach seinem Abitur verlässt der Rapper den Norden Deutschlands, studiert in Berlin Wirtschaftskommunikation und verbringt einige Zeit in Paris. Was ihn dann nach China verschlagen hat, das erfahrt ihr in diesem Gespräch. Wir sprechen beide miteinander,
2: weil du dich entschieden hast, nach China zu gehen. Die erste Frage ist jo. tatsächlich gleich, also wie kommt man denn darauf, nach China zu gehen? Du bist vermutlich nicht mit dem Ziel nach China gegangen, um dort erfolgreicher Musiker zu werden, sondern du bist aus einem anderen Grund nach China gegangen.
0: Genau. Das denken aber lustigerweise viele. Und das sind auch oft so die Vorurteile, die ich dann bekomme von anderen Rappern aus der Szene in China. Aber das hast du schon, hast du schon richtig kombiniert. Ja, das hat sich alles so peu à peu ergeben, ne? also echt über, äh, also ich war das erste Mal in China 2012 und 2018 habe ich erst meinen ersten Rap auf Chinesisch gemacht, also da sind sechs Jahre dazwischen, wo sich das entwickelt hat. Was war der Anlass 2012? Also wie alt bist du? Äh, ich bin jetzt 32, das ist also zehn Jahre her. Dass also ich Anfang war 20 warst du da. Genau. genau. Was, war, was war da der Grund, warum du nach China gefahren bist? Ähm. Das kam tatsächlich, weil ich vorher, ich war nach dem Abi in Paris und habe dort in der Sprachschule Mitschüler aus China kennengelernt, mit denen ich mich angefreundet habe. Und die haben mich so ein bisschen eingeführt in die Kultur, in authentische Küche und waren noch irgendwie viel netter als die Franzosen, sage ich mal. Und äh, ja, als ich dann wieder in Deutschland war und irgendwie noch ein halbes Jahr zu überbrücken hatte vor dem Studium, habe ich mir gedacht, okay, entweder jetzt ein Sommerjob in Deutschland oder mit dem Geld, was ich noch habe, äh, noch woanders hin, aber möglichst in einem Land, wo es noch mehr Kulturschock gibt und ähm, da hat sich China natürlich für offen, sehr, wie heißt das? Offen Servierteller? <lacht> Auf dem Silbertablett angeboten. angeboten. Auf dem Silbertablett angeboten, siehst du wohl. Ähm, ja, das das deutsche, ist rostet auch, sorry. <lacht> und dann bist du seit
2: 2018 in China durchgängig oder warst du davor immer mal wieder on-off China, Deutschland, China, Deutschland?
0: Ja, tatsächlich on-off, weil 2012, das war halt nur so als Tourist, sage ich mal, ich habe es dann tatsächlich ähm, das volle halbe Jahr für die Überbrückung gemacht, weil es mir so gut gefallen hat. Aber ja, da habe ich eine Wohnung vermittelt bekommen und habe einfach versucht, ein bisschen zu leben, aber halt auch nicht viel gemacht, sage ich mal. Aber ich habe das dann kennengelernt, Freunde gefunden und so. Und es hat mir gefallen. Dann noch irgendwann angefangen, Chinesisch zu lernen. Und dann war aber halt Studium in Berlin. Was hast du studiert? Äh, Wirtschaftskommunikation.
2: Gut, das kann man gebrauchen. Das ist jetzt genau. nicht, du hast jetzt nicht irgendwie so Gartenbau oder so studiert, sondern das kann man nee. in China und in <lacht> Deutschland gebrauchen. Würdest du denn sagen, dass du, äh, also würdest du dich selber als Auswanderer bezeichnen, der in China lebt? Oder äh, würdest du sagen, du bist du pendelst zwischen den zwei Ländern?
0: Ähm, ich würde sagen, die letzten Jahre war ich auf jeden Fall, was man als Auswanderer bezeichnet. Beziehungsweise ich, ich, man kann sogar Immigrant sagen, weil Auswandern, das hört sich immer so high class an. Mhm. Äh, ich habe ich hab ein Leben in Armut gelebt auf jeden Fall. Und äh, ich möchte jetzt aber dorthin kommen, dass es tatsächlich zu so einem Pendlerstatus wird. Ist okay. momentan schwer wegen Corona und Einreisebestimmungen und so. Weil zurückreisen jetzt nach China, das wird arschteuer. Das kann ich mir dann nicht mehrmals im Jahr leisten. Ähm, und da kommt noch die große Quarantäne dazu. Und äh, ich muss mal kurz WhatsApp ausmachen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber da möchte ich momentan hin. Tatsächlich dieses Jahr 2022 ist so ein bisschen mein Umbruch, wo ich mir eine zweite Standbahn aufbauen möchte. Halt auch, dass ich auch Deutschland mitnehme als Markt. Ja. Und deswegen werde ich doch viel unterwegs sein und bin jetzt auch ein bisschen länger hier, weil eigentlich bin ich momentan in Deutschland für Musikvideo, das wir jetzt in China und in Deutschland gedreht haben. Und das hätte ich hätten zwei Wochen natürlich gereicht. Ich bin jetzt aber schon zwei Monate hier. Äh,
2: du hast es gerade eben so beiläufig gesagt, dass du in China in Armut gelebt hast. Was heißt denn das? Also was ist denn, was, was hat man sich denn so darunter vorzustellen, wenn du in Armut lebst? Also du hast jetzt nicht in so einem, in, in so einem Pappkarton gelebt oder in so einer Hochhaussiedlung mit so einem 2-Quadratmeter-Zimmer.
0: Ja, doch fast schon.
2: Wie, wie kam es denn dazu? <lacht>
0: ähm, ich habe, also da muss ich kurz äh, das von eben ein bisschen Geschichte hier, von der Chronologie ein bisschen anpassen. Also 2012 war ich erstmal als Tourist da, dann ein Studium in Berlin. Dann hatte ich zwischendurch durch die Studienstiftung, dass ich anderthalb Jahre in Shanghai war, wo ich dann stark äh, Chinesisch gelernt habe und dann äh, nach dem Studium 2017 bin ich halt nach Shenzhen und habe dort Arbeit gefunden im Marketing und in der Firma bin ich halt so 16 Monate geblieben, bevor ich dort gekündigt habe und gesagt habe, scheiß drauf, äh, ich habe keinen Bock auf diese Büroarbeit, ich gehe jetzt nochmal all in mit dem Rap. Ja und äh, naja wenn du dich plötzlich selbstständig machst als Rapper dann hast du ja nicht wirst ja nicht plötzlich reich das geht nee. ja leider nicht so schnell
2: Dann würden mehr Leute selbstständig Rapper sein
0: ja äh, aber ich habe mir damals gesagt wenn wenn dann gehe ich all in und nutze all meine Zeit dafür und suche mir jetzt nicht einen Job wo ich weniger arbeite und mache das so nebenbei das wird dann eh nichts. und entsprechend ähm, hatte ich am Anfang, als ich gekündigt habe, meine Ersparnisse, die mir dann ein halbes Jahr gereicht hatten, haben und nach einem halben Jahr, was habe ich verdient? Ich habe 200, 300 Euro im Monat mit meiner Musik und, und dem Content, den ich rausgehauen habe, verdient, ja. Und auch in China lebst du davon jetzt nicht wie ein King, ja? Ja. <lacht> das Aber heißt, das,
2: kannst du mir das erklären, dass du so dieses safe life und neben der langweiligen Büroarbeit aber aufgegeben hast, dass du sagst, sozusagen, ich meine, ich glaube, in Shanghai werden ganz gute Gehalte gezahlt, Gehälter gezahlt.
0: Äh, in Shenzhen sogar. Also Shanghai war im Studium und Shenzhen ja. dann, als ich gearbeitet habe, genau. Ja. Also, dieser, ich ja. meine, das aufzugeben ist ja schon ein krasser Schritt. Klar. Aber es war halt überhaupt nicht meins, es hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Hätte ich da ein paar Jahre weitergelebt, ja, ich hatte jetzt ein tolles Gehalt und so hätte ich. Äh, aber es war gar nicht meins. Das hat mich so unglücklich und depressiv gemacht. Also ich habe teilweise. So Gedanken gehabt, so nach dem Motto, es wäre schöner nicht zu leben. Ne? Von daher, Büroarbeit, gerade in China, so mit der Arbeitskultur, wie sie dort ist, war überhaupt nicht schön. Ne? Mit ganz viel Überstunden und Stress und Druck und so. Das ist ja in Deutschland etwas entspannter auf jeden Fall. Ähm, ich meine, diese, diese Geschichte,
2: das fällt mir auf, dass ich die jetzt schon öfter gehört habe, im Rahmen dieses Aufwanderer podcasts dass oft die Arbeit okay. und das Unglück mit der Arbeit dazu geführt hat, dass man eine radikale Lebensentscheidung getroffen hat. Mhm. Ja. Und also die meisten entscheiden sich dann, sie hören ihren Bürojob auf und machen dann irgendeine andere Variante ihrer Arbeit, aber viel freier ja. und so selbstbestimmter.
0: Aber ja gut, habe ich auch. Also tatsächlich mein letztes Projekt in der Firma, und das war eine große Firma, die gehört zu den Fortune 500. Ähm, mein letztes Projekt war tatsächlich für die, ein Rap zu schreiben. Hm. Ich habe ja im Marketing gearbeitet und äh, zu dem Zeitpunkt war... Hat jede Firma, die auf sich was gehalten hat in China, hat irgendwie irgendeinen Rapper engagiert, um für die Firmen werbe zu machen. Und bei mir hat dann meine Kollegin im Marketing gesagt: "Ey, Score, du bist doch auch Rapper. Ja. <lacht> Willst du nicht mal für uns einen Rapman machen? Ich sage, Naja, ich habe jetzt noch nie so komplett auf Chinesisch eingemacht. Äh, könnte ich machen, wenn ich das in der Arbeitszeit machen kann. Warum nicht? <lacht> Ne? und dann wurde es halt so zu, zu meinem Projekt und ich habe echt in der Arbeitszeit dann einen Rap geschrieben, da hatte die Firma dann auch nichts dran auszusetzen, konnte ich so aufnehmen gehen, habe ich Budget für ein Studio bekommen, habe das im Endeffekt selbst gemischt, während der Arbeit im Büro <lacht> und dann noch äh, mit einem Kumpel, der Videograf ist, zusammen äh, ein Musikvideo produziert, weil wir nicht genug Budget hatten, um damit an eine große Firma zu gehen. ja Und das war dann auch so der Punkt. Ja, ich hatte das schon gemacht und habe mir gedacht, geiler kann die Arbeit nicht werden. Also nochmal werde ich nicht so ein Projekt haben in dieser Firma. Und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht, sehr viel mehr Spaß, als was ich vorher dort gemacht hatte. Äh, entsprechend habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, äh, ich versuche es einfach, ja. Aber das klingt ein bisschen, Es ist so, ich
2: meine, wenn du nehme mal an, du hättest irgendwie die Aufgabe bekommen, für die Firmenfeier einen Kuchen zu backen. Dann wird man doch auch nicht gleich Bäcker, nur weil das richtig viel Spaß macht, diesen Kuchen zu backen. Und dann ist Bäcker ist wahrscheinlich, ja. hat, hat auch noch eine bessere berufliche Perspektive, als selbstständiger Rapper zu sein. Ist, <lacht> ich finde das schon eine extrem mutige Entscheidung, zu sagen, oh, ich ähm, habe jetzt hier mal einen Firmenrap geschrieben, ich mache mich jetzt selbstständig als Rapper.
0: Klar, du musst bedenken, ich mache das schon, seit ich 13 bin. Rappen. Genau, damals auf Deutsch, teilweise sogar Französisch, denn ich habe es immer cool gefunden Sprachen. Ähm... Und ich habe damals auch schon mit, mit Anfang 20, äh, also kurz nach meinem Abi, habe ich mein, mein erstes Solo-Album rausgehauen. Vorher hatte ich zwei Kollabo-Alben. Und habe mir damals gedacht, das ist schade, dass es keiner hört. Und habe angefangen, auf YouTube die Sachen hochzuladen und das ein bisschen zu promoten. Mhm. Und da hatte ich selbst 2011 in etwa in Deutschland schon 10.000 Fans auf YouTube. Das ist gut. Das war Für, für damals war es gut. Ich habe jeden Monat mein Taschengeld bekommen von YouTube. Und dann habe ich aber mein Studium angefangen, war, ähm, war dann halt auch eine Zeit, ne, ein halbes Jahr in China, Studium angefangen, Berlin, dann auch neue Umgebung gehabt, neues Umfeld, habe nicht mehr die, die Freunde um mich gehabt, mit denen man Rap gemacht hat und dann ist das so ein bisschen weniger geworden und ich habe es einfach vernachlässigt, ähm, habe mir damals eh gedacht, da wirst du ja eh nicht mit Geld verdienen können, Ja. Ne? wenn du heutzutage siehst, wie sich YouTube entwickelt hat, ne, dass... Äh, man es eben auch ohne die ganzen connections in die szene schaffen kann sich dadurch einfach was aufzubauen hätte ich das vorher gewusst hätte ich es damals wahrscheinlich durchgezogen und ja ich habe dann halt nochmal diese chance gesehen und gesagt so jetzt jetzt machst du es aber sonst das bereust du halt dein ganzes leben wenn du deinen traum verfolgst finde ich
2: dieses äh, mit 13 schon angefangen zu rappen, was ist es, was dich damals an der Rapmusik, ähm, was, was mochtest du daran? Also aus welcher Region Deutschland kommst du jetzt erstmal? Das äh, ist ja wichtig, ja, um,
0: äh, schon hast du gesagt, für den Rap. Genau, Bremerhaven 27, ja, schlimm, <lacht> schlimmste Stadt hier. Äh, hat, deine ja, Herkunft, hat deine Herkunft deinen Rap beeinflusst? Ähm, also bei wem tut es das nicht, ja, äh, ganz ehrlich gar nicht so stark die Stadt Bremerhaven. Ich bin so zwischen Stadt und, Stadt und Land aufgewachsen, also Hälfte der Zeit äh, in Schulen in der Stadt, andere Hälfte äh, auf dem Land. Und es war immer schlimmer für mich, auf dem Land zu sein. Ich bin mhm. immer mit, mit äh, Kindern vom Land nie klargekommen, ich, ich war eher so der Stadttyp. Ähm, und ja, damals, als man irgendwie 10, 12 war und irgendwie Rap gehört hat und dann noch angefangen hat, dann war das irgendwie für manche Leute so ein Anlass, einen dafür komisch zu finden und so, weil Rap war ja damals es wissen, die heutige Jugend checkt das wahrscheinlich nicht, aber Rap war damals nicht Mainstream das war Untergrund in Deutschland und das war dann so ein Mobbinggrund, ja, das heißt das haben mich Leute damit aufgezogen, dass ich Rap höre bzw. mache und deswegen ich habe damals so Probleme gehabt, auch mit meiner Wut und so, dass ich dann fast täglich äh, arge Probleme hatte, also Wutanfälle, ich habe mich geschlitten, äh, geschlagen, all so eine Scheiße also ich habe ganz starke Probleme, ja, damit gehabt. Und als ich dann angefangen habe, Rap zu machen, äh, war das dann so ein Ventil auf jeden Fall. Ich habe angefangen, ich habe angefangen, Eminem zu hören. Der hat ja sehr viel Wut in seiner Musik. Ja. Das, das konnte ich fühlen. Das konnte ich fühlen, noch bevor ich Englisch konnte. <lacht> dann Habe ich irgendwann noch angefangen, halt äh, deutschen Rap zu hören und dann konnte man es auch verstehen. Ja, mit 13 äh, habe ich halt selbst angefangen Texte zu schreiben und war dann echt so einer, ich habe dann echt so meine Mitschüler und so, die mir auf, auf den Senkel gingen, die hab ich dann halt in meinen Texten gedisst und das hat mir mental echt geholfen und äh, hat dazu geführt, dass ich heutzutage ein, eine sehr viel ruhigere Person geworden bin, die seine Wut ja, meistens im Griff hat. Also, also das war immer, dann so
2: meistens. tatsächlich so Texten <lacht> als Therapieform?
0: Ja, ja, ja. Ich habe tatsächlich sogar mit 16, 17 einen Rap gemacht, ähm, wo ich mit meiner Psychiaterin gesprochen habe, wo ich mit zwölf mal hingeschickt wurde von meinen Eltern. Ich habe mich da aber damals nicht anvertraut. Die hat mir Fragen gestellt, die habe ich nicht ehrlich beantwortet. Und in diesem Rap habe ich die Fragen aber nochmal aufgegriffen, weil ich die noch in Erinnerung hatte und habe die dann aber ehrlich beantwortet. Und als ich diesen Text fertig geschrieben habe, war ich einfach so, habe ich gedacht, krass, ich weiß jetzt einfach, warum ich so bin und äh, wo diese Wut herkommt und all diese Sachen. Das, das war richtig krass. Also Rap war da wirklich Therapie. Hast du das Gefühl, also bestätigst du gerade
2: dieses äh, berühmte Rap-Klischee, dass es einem dreckig jo. gehen muss in der, <lacht> in der Jugend, Kindheit und späten Jugend, damit du ein guter Rapper sein kannst? Also die Fanta 4 als Wohlstandsrapper, ähm. als bekannteste deutsche Wohlstandsrapper, sind eigentlich mhm. nicht
0: real, weil denen ging es eigentlich nie dreckig. Ähm... Also ich ich kann dem zustimmen, dass es auf jeden Fall für eine Kategorie von Rap hilft auf jeden Fall. ne. Also ähm, das sagt man ja auch über Künstler allgemein, dass wenn es denen zu gut geht, dann fehlt halt die Inspiration. Mhm. Also ähm, hast du
2: auch diese diese schlechte
0: Zeit in China gebraucht? Also diese Armut, ja, dieses... Klar, immer wieder, immer in den schlechten Zeiten. Äh <lacht> Deswegen ging es, äh, auch mit Grund, warum es 2012 ein bisschen zu Ende ging mit dem Rap. Mein letzter Rap, den ich damals auf Deutsch gemacht habe, der ging eigentlich darum, dass ich gerade glücklich im Leben bin. Hm. Und danach hat man nicht mehr so Inspiration gehabt. <lacht> also eigentlich musst du in so ein tiefes Loch fallen und dann kannst du inspiriert sein. Äh, heißt natürlich nicht, dass für alle Rapper gilt. Es gibt ja auch Rapper wie, keine Ahnung, Mac Miller und wie sie nicht alle heißen, die halt so positiven Rap machen. Äh, selbst äh, Rap-Legenden wie Cool wie Savage, äh, die natürlich auch schon sehr kontroversen Rap gemacht haben, wenn du denkst, was sind so. Ähm, was hat Legendenstatus? Ich denke an das Lied Der beste Tag meines Lebens, was einfach so der positivste Rap ist, den ich mir ausdenken könnte. Wie hast du diese, diese
2: Armutsphase, wie lange ging die insgesamt, dass es dir richtig dreckig ging in, in China?
0: Ähm, locker zwei Jahre, ja. Ähm.
2: Wie hast du das durchgestanden und dass du nicht aufgegeben hast, sagst, ich fahre <lacht> jetzt wieder nach Hause, äh sondern bleibe jetzt und stehe das durch. War das auch so eine Prüfung für dich selbst oder hast du, warst du einfach so antriebslos und hast gesagt, ich, irgendwas wird schon passieren?
0: Ja, Was heißt antriebslos? Ich hatte ja gerade deswegen Antrieb. Du hast dann jeden Hunger. Weil antriebsloser wirst du, wenn du Erfolg kommst. Weil dann ruht man sich ein bisschen drauf aus, dass es auch so passiert. Ähm, aber ja, in der Phase war es auf jeden Fall so, ich habe mich angepasst. Ähm, mit 200, 300 Euro ich bin halt in billigste Butze ge ge gezogen, die ich finden konnte. Was kostet sowas ähm, denn in China? Ich, also, ich habe ich hab im Nachhinein erfahren, dass ich einen Ausländerpreis bekommen habe. Ne? Das waren sogar noch etwas über 200 Euro, was ich in dieser Bruchbude bekommen, bezahlt habe, wo vielleicht Chinesen 180 oder 170 für bezahlt hätten. Ich war halt noch im guten Viertel. Wenn du das am Stadtrand mieten würdest, dann wärst du wahrscheinlich mit 50 Euro wärst du hingekommen. Was ist das? das Wie war... habe mir so eine Wohnung vorzustellen? Ja, ich wollte ja. gerade
2: loslegen, das zu beschreiben. Beschreib mal.
0: Genau, pass auf, das ist, auf Chinesisch nennt sich das Changdunshun, äh, das ist ein Stadtdorf. Also, das ist ein Areal, wo sich halt um ein Dorf oder um eine ursprüngliche Siedlung herum die Stadt entwickelt hat. Ja, das heißt, die große Stadt mit Hochhäusern und so, um eine Siedlung, wo die Häuser nur vier, fünf Stockwerke so hoch sind. Was in Deutschland natürlich auch nicht als Dorf gelten würde, aber in China schon. <lacht> wo auch alles eng an eng ist. Ähm, das ist so ein bisschen wie Deutsche sich Slums vorstellen, sag ich mal. Ja. Ähm, den Begriff kann man benutzen, weiß nicht, ob er richtig wäre, aber es sind auf jeden Fall Armutsgegenden, denn dort sind die Wohnungen billig, äh, das sind die Gegenden, die zuerst abgerissen werden, wenn was, äh, wenn neues, Land, neues Bauland gebraucht werden. Also da wird auch nicht mehr renoviert, weil jeder weiß, äh, spätestens in ein paar Jahren wird hier alles abgerissen. Und entsprechend hat man Bruchboden, Bruchbuden, wo die Wände so aus von brüchig sind. Du, du musst nur an die Wand klopfen und schon kommt da der ganze Putz runter. Und da, da wird nichts renoviert, nichts gemacht. Ähm, du hörst die Nachbarn bei jedem Scheiß. Und hast du in so einem ähm, Hochhaus oder in so einem Fünf Etage dann gewohnt? So und so fünf, sechs Etagen, wenn überhaupt. Ähm, du, siehst, du siehst die ganzen Stromleitungen überall äh, rumliegen, äh, rausschauen. Also es ist ganz gefährlich. Und so hast du im Treppenhaus, ist ja auch nicht dicht, im Treppenhaus hast du so Fenster ohne, Fe ohne Glas da drin. Also ist alles offen, da kann dann auch Wasser rein. Also <lacht> gab es da gar keine Scheu?
2: Also dass du dann so hast du also dass du dann sagst, okay, eigentlich so, also so habe ich mir mein Leben ja nun wirklich nicht vorgestellt, wenn man so auf diesem ganz unteren Lebensniveau in China, in einer Wirtschaft, der es ja eigentlich mega gut geht, ja. äh, in der eigentlich viele Menschen Zugang auch zu Wohlstand jetzt mittlerweile haben, ja. Ähm, dass du dann eben auf dem untersten Level lebst. Also das, hast, hast du dich da gar nicht geschämt? irgendwie gesagt, so, Also dafür... Nee, nee,
0: also, ich, ich muss sagen, also in, in, was das angeht, bin ich auch nicht deutsch. Meine erste eigene Wohnung, als, als ich in Paris war, das, das war noch viel schäbiger. Denn das war in so einer WG mit so einem, äh, mit so einem alten Mann, der seine... Wohnung untervermietet hat an internationale Studenten und das war aber so ein Messi. Das heißt, es war total dreckig, alles alles kaputt und man hat nur ein kleines äh, Bett gehabt, was oben an die Wand gehämmert wurde und das war die einzige Privatsphäre, die du hattest. Also das war viel schlimmer. Und äh, wenn ich meine eigenen vier Wände hatte, egal wo, egal wie scheiße, das war für mich seitdem Luxus. Ja, auch äh, so viele Jahre später. Ähm, deswegen, ich habe einen ganz niedrigen Anspruch, was sowas angeht. Und ich denke mir so, wenn ich die Deutschen sehe und was für Wohnungen die wohnen, was das für ein Luxus ist. ich kann, und, und, und dann wird sich beschwert, ey, ich komme da gar nicht drauf klar.
2: Also wahrscheinlich, weil du auch ein bisschen das andere Extrem einfach bist. Also ich finde, so Kabel aus der Wand, muss also nicht sein. Muss, muss einfach nicht sein. Weder für Chinesen, noch sein. für Deutsche.
0: Muss nicht sein. Ja, und dazu kam ja noch, dass das meiste Geld für die Miete drauf ging und dann hast du, was hast du übrig gehabt? Ähm, ich habe meist budgetiert mit 10 Yen, also etwa 1,50 Euro am Tag für Essen. Oh das Gott. heißt, ich habe mich dann umgestellt auf eine Mahlzeit pro Tag. Um, ja, und da habe ich mich dran gewöhnt, eine Mahlzeit am Tag, nennt halt Intermittent Fasting. <lacht> und und habe auch ganz viel gefa gefastet dazwischen, einfach, weil man dann Geld sparen kann. Ähm, um, immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, für umsonst was zu essen, habe ich alles mir an Kohlenhydraten reingestopft, damit das Fettpolster bleibt. Ja. Damit ich das dann beim Fasten wieder ausnutzen kann. Und äh, so ist man dann mit, keine Ahnung, 300 Euro im Monat hingekommen. Und äh, wenn ich nicht genug verdient habe, zum Beispiel 100 Euro zu wenig, dann habe ich versucht, dass ich einen kleinen Nebenjob bekommen habe, um die wieder reinzubekommen. Was für einen Nebenjob war das denn so? Ja, ob es ein kleiner Auftritt ist, wo man halt einen Apfel und ein für nimmt, oder wenn, wenn das nicht klappt, äh, äh, kleine Übersetzungsarbeit oder sowas. Aber nie, dass es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, weil ich ja alles, weil ich mich ja 100% konzentrieren wollte auf mich.
3: Die Geschichte von Score erinnert mich an viele andere Gespräche, die ich für diesen Podcast aufgenommen habe. Menschen, die keine Lust auf dieses Berufsleben hier in Deutschland haben und ausbrechen möchten. Aber gleichzeitig ist seine Geschichte dann doch irgendwie wieder sehr einzigartig. Eigentlich sind alle Geschichten mit allen Gesprächen mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, sehr einzigartig. Was in unserem Gespräch aber sehr deutlich wird, ist seine Bereitschaft zu verzichten. Katastrophale Wohnverhältnisse, kein Komfort, kein Luxus und kaum Geld für Essen. Und wofür das alles? So ganz verstehe ich es noch nicht. Warum hat er sich das alles angetan und warum gerade in China, in Deutschland, hätte er es sicher leichter gehabt, mit Rap Erfolg zu haben? Vor allem die Beschreibung seiner Wohnsituation finde ich wirklich beeindruckend. Ich habe auf meinen Reisen zwar auch schon in vielen Hotels und Unterkünften übernachtet, die, naja, sagen wir mal, echt übel waren. Aber eins steht fest, in den Wohnverhältnissen, die Skor beschreibt, würde ich es nicht lange aushalten. Ich kann Skor schon verstehen, dass er bereit ist, für seinen Traum auf sehr viel Komfort zu verzichten. Denn... Ganz anders als er, der zwei Jahre in einer Wohnung lebt, die, naja, sagen wir mal unter aller Sau ist, habe auch ich in meinem Leben auf sehr viel Komfort verzichtet, um meinen Traum zu verwirklichen. Habe für schlechte Gehälter gearbeitet, habe an grausamen Orten übernachtet, ähm, verzichte eigentlich seit zehn Jahren auf einen Sommer in Deutschland. Und damit verzichte ich ja auch irgendwie auch Komfort. Natürlich ist meine Wohnsituation eine andere, aber das Verzichten ist auch mir aufgefallen, hilft oft bei der Verwirklichung des eigenen Traums. Und ich will aber trotzdem von ihm erfahren, wie er es geschafft hat, so lange in diesen Verhältnissen zu leben, ohne irre zu werden. Oder eben zu sagen, ach, weißt du was, ich gebe auf, ich fliege wieder zurück nach Deutschland. Hat sich für ihn die Aufopferung gelohnt? Und kann man in seinem Fall eigentlich überhaupt noch von westlichen Privilegien sprechen?
2: Hast du dich in dem Moment eigentlich trotzdem noch privilegiert gefühlt oder hast du dich dann so wie so ein chinesischer Landarbeiter gefühlt?
0: Ja, ein Stück weit bist du trotzdem privilegiert, klar. Weil wenn du das siehst, wie die irgendwie mit zwölf Tanten in so einer Mini-Wohnung wohnen, das holt dich trotzdem noch ein Stück runter. Weil ich war da in meiner, ja, zehn Quadratmeter Wohnung, noch ein Stück kleiner vielleicht sogar, äh, wo ich gerade noch Liegestütze auf dem Boden machen konnte. Ja. <lacht> mit einem Loch in der Wand für, für, als Bad. Aber das hatte ich ja für mich und mit meiner Ausrüstung da drin Aufnahmeausrüstung und und alles was ich mir noch äh, zugelegt hatte ähm, ja ich habe mir das auch schön eingerichtet gehabt ich habe habe dann die Wände die schäbig aussahen habe ich überall diese was man halt in Tonstudio reinklebt weiß doch was an der
2: was wir hier bei uns auch im Studio haben diese da diese so genau. Kanäle und solche Vorhänge die so den
0: Ton schlucken ja, genau damit ja. habe ich alles abgeklebt dann sah das auch wohnlich aus ja klein, <lacht> aber wohnlich. Und du musst dir halt so vorstellen, das war einfach nur ein Raum, wo ein, ein Bett drin steht und die haben in China nur so diese zwei zwei Mannbetten, das also relativ breit ist und dann daneben noch so viel Platz, dass du als als Menschen Liegestütze machen kannst und direkt davor ähm, den Schreibtisch. Also so viel Platz war da drin <lacht> in dieser Wohnung und direkt daneben, wie gesagt, in der Wand war halt ein Loch reingeschlagen und da war das Klo, so ein Plumpsklo, wo du... Wo du <lacht> ein Plumpsklo? Du mit, äh, ja, also, ne, dass du so ein Loch im Boden hast. Ach so, ja. Das, das gibt es ja in China viel. Und das war aber, das gehörte da eigentlich nicht hin. Das ist auch illegal, was sie dort gemacht haben. Weil die eigentlich, was sie dort gemacht haben, ist, die haben eine große Wohnung auseinandergenommen und jedes Zimmer zu einer einzelnen Wohnung gemacht. Ah. Ja, und den Wohnungsflur haben sie dann halt zum Flur vom Gebäude sozusagen erweitert. Ähm, ja, und es darf nicht jedes Zimmer ein eigenes Bad haben. Das war ja nicht richtig angeschlossen. Da war keine Spülung. Das heißt, ich musste mit dem Eimer, Eimer Wasser immer nachspülen. Und meine Dusche war dann direkt da drüber, sodass dann... Ähm das Klo der Abfluss war. Das heißt, während des Duschens hast du auf dem Klo gestanden. Ist,
2: es erscheint mir 170 Euro für Chinesen und 200 Euro für Westler erscheint mir immer noch sehr teuer dafür. Ja, gute
0: Lage, gute Lage. Ah, okay, gute Lage. <lacht> ähm,
2: und worüber hast du dann angefangen? Also wie, wie habe ich mir so einen Tag dann vorzustellen? Also bist du, gehst du dann die ganze Zeit in dich und denkst darüber nach, was rap ich jetzt und wie rappe ich und was ist so das, was ich erzählen möchte? Oder... Also hast du dann in diesem Zimmer gesessen, hast dich morgens geduscht und dann angefangen zu schreiben und zu texten und zu überlegen und Beats produziert? Oder wie funktioniert das?
0: Nee, ich hab meist nicht mal geduscht. <lacht> aufstehen. Äh, also erstmal aufstehen ohne Wecker. Also meistens 9, 9.30 Uhr so ne, aufstehen. Wie auch immer man aufwacht und äh, Zähne putzen und ran an den Computer. Und je nachdem, was man dann gerade zu tun hat, ähm, wenn es musikmäßig was ist, ja, entweder äh, ja jetzt ein Beat suchen oder machen. Oder halt, wenn du gerade in der Schreibphase bist, äh, Texte schreiben und so. Äh, also ist ja alles, was, ich habe ja alles selbst produziert. Und äh, je nachdem, in welcher Phase du bist, Texte schreiben oder halt äh, aufnehmen oder mischen, äh, da geht ja auch viel Zeit für drauf. Oder wenn du ein Musikvideo hast, dann halt schneiden. Beim Schneiden war es immer am extremsten. Weil dann bist du aufgewacht morgens um neun oder so, setz dich an den Computer, Computer, ja, geht neun, neun, dreißig, zehn irgendwie los und dann durcharbeiten. Mit einer Mahlzeit am Tag äh, als Pause dazwischen und dann bis abends, keine Ahnung, zwölf, bis man schlafen geht, durchackern. Hast du das alles alleine gemacht? Ja. Warum bist denn du nicht
2: irre geworden?
0: Ja, bin ich ja auch.
2: Also ich glaube, wenn man zwei Jahre in so einem Haus mit einer, mit einer Kacklochdusche äh, und dann von morgens bis abends nur arbeiten bei einer Mahlzeit am Tag, ähm, da werde ich, da werde, also ich das allein das, dass du mir davon erzählst, davon werde ich irre.
0: Ja, bin ich auch irgendwann. Also. Wie, wie hat sich das geäußert? Deine also Irrheit? Ja, spätestens äh, Anfang 2020, als dann halt noch dazu kam, dass man sein Haus nicht mehr verlassen oh Gott. sollte. Also, ja. das war nur eine Empfehlung. Ich hatte zum Glück keinen Lockdown miterlebt. Ähm, aber die Pandemie kam und ich war alleine und man war dazu, es gab nur die Empfehlung, ähm, besser deine Wohnung nicht verlassen, damit du nicht zu, zur Übertragung von Covid beiträgst. Und da habe ich mich auch brav dran gehalten und dachte, ja Mensch, warum nicht? Ähm, wenn wir uns alle schön dran halten, dann ähm, kommen auch nicht so krasse Lockdowns und so war es dann ja zum Glück auch. Aber, ja, wenn du ein paar Wochen in deiner Bude hängst und nur fürs Einkaufen rausgehst <lacht> und du bist allein schon in dieser kleinen Butze und ohne menschlichen Anschluss, das war schon hart, da bin ich auf jeden Fall krass depressiv geworden und das hat sich daran geäußert, dass ich gar nichts mehr machen konnte, also konnte gar nicht, gar nicht mehr kreativ was machen, äh, bin dann bis morgens um acht wach geblieben, bevor ich einschlafen konnte. Also das, das war richtig krank.
2: Und der musikalische Erfolg hat sich dann eingestellt.
0: Du wurdest belohnt für all deine Mühen. Genau, das, das war dann kurz danach. Und zwar kam dann nach dieser depressiven Phase irgendwann, irgendwann der Tag, wo ich gesagt habe, ey, scheiß, scheiß auf diese Empfehlung. Ich darf ja legal rausgehen und das mache ich jetzt auch mal. Ich gehe jetzt mal raus. Nimm mein Fahrrad. Ich hatte doch endlich so eine Maske gekauft. In Deutschland heißt es FFP2. In China war es eine N95, die dann ein bisschen sicherer war. Ich dachte so, jetzt habe ich die Maske, die ein bisschen sicherer ist. Wenn ich jetzt rausgehe, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und bin einfach mal rausgegangen, habe mir die Stadt angeguckt und mit dem Fahrrad umhergefahren, bin ans Meer gefahren, das auch nur 10 Minuten weg ist. Habe einfach mal frische Luft eingeatmet. Nah am Meer mal kurz mal kurz die Maske runter, so ganz heimlich, ja. <lacht> und äh, das hat mir gut getan. Äh, ich habe das Ganze dann nämlich auch äh, als Video aufgenommen, also so einen Vlog draus gemacht, das auf YouTube gestellt, wollte einfach mal den Leuten halt auch außerhalb Chinas zeigen, wie es jetzt so aussieht während, während dieser kleinen Lockdown-Phase. Ähm, und habe hab dann gemerkt, das hat mir ganz stark geholfen, jetzt doch einfach mal wieder was zu machen, zu produzieren. Und da bin ich dann dabei geblieben und habe äh, hab dann erstmal einen Rap gemacht über diesen über, diesen, über diese Lockdown-Phase. Nennt sich Corona Lockdown. Gibt es auch ein Musikvideo auf YouTube und überall, ähm, dass ich dann echt in der kleinen Butze gedreht habe. Da mhm. kannst du die dann sehen. Ähm, und eins, also da wurde ich noch richtig kreativ. Es hat mir gut getan mental. Ähm, das kam auch gut an. Da kamen dann schon viel mehr Views, als man das gewöhnt war. Ähm, natürlich auch ein Stück weit, weil es ein Trending-Topic war. Und äh, habe ich immer weiter gemacht. Immer mehr Raps rausgehauen. Na, richtig wie, wie am Fließband, so mehr oder weniger. Ich habe immer so kurze Dinger gemacht, so eine Minute lang. Ja. Dass es nicht so ein voller Song ist. Dann siehst du ja auch, was, 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 was kommt und was nicht. Und dann war so... Die, die sind dann alle so relativ viral gegangen. Und dann kam einer, wo ich mir gesagt okay... Da habe ich, so hab ich so einen Russen gedisst, der in China wohnt. <lacht> so ein, äh, der auf dem chinesischen TikTok halt einfach ein übelster Star ist, mit über 10 Millionen Fans dort und auf einer anderen Plattform auch nochmal 10 Millionen Fans. Und der Typ hat so einen Content gemacht, das ist mir einfach, oh, es hat mich so genervt der hat Content gemacht, wo er gefühlt in jedem Video Sachen gesagt hat, wie ich liebe China, ich will ein Chinese sein, ich bin ein Chinese, oh, ich liebe China über alles. Also, super fake. Ne? Und oh, das ging schon so weit, dass die wenigen Leute, die das durchschaut haben, wie fake der Typ ist, dann bei Leuten wie mir, die halt auch Ausländer sind in China, so Kommentare hinterlassen haben, wie ah oh, Bla, bla, bla. Das hat, das wurde dann genannt so die Erfolgsformel. Ah, du wendest die Erfolgsformel für Ausländer an und so. Ich so nein, <lacht> ich bin doch nicht wie er. Was ich mache, ist real. <lacht> und es hat mich, ja, es ging mir so auf den Geist, dass ich ähm, den dann gedisst habe. Und,
2: und danach gab es große ey, Aufmerksamkeit.
0: Das, das ging so durch die Decke. Was heißt das, das in hat, Zahlen? Ähm, auf der einen Plattform wo die Leute halt ein bisschen schlauer sind und ihn ein bisschen durchschaut haben, da hat das direkt, da hat das 5 Millionen das Video-Aufrufe. Äh, das haben dann aber auch die Leute auf anderen Plattformen gepostet, also so geklaut den Contents. Ähm, das, was ich selbst veröffentlicht habe, plattformübergreifend, in China hast halt so 1000 Videoplattformen, ja. 15 bis 20 Millionen Aufrufe, würde ich sagen. Crazy. Ähm, da hat es dann auch von Fans plötzlich, warst du von irgendwie 30.000 Fans auf, auf, auf 300.000 und so. So ganz plötzlich. Und ähm, was war da noch?
2: Und mögen mhm. die Leute dich, weil du den gedisst hast oder weil sie deine Raps gut finden?
0: Also es war auf jeden Fall eine Kombination. Also man hat gemerkt, äh, das ist einfach so, du kannst ja, man sagt ja immer hier, Mach mal, mach mal hier Trends mit oder irgendeine Scheiße, aber wenn dein Content dann nicht gut ist, wenn die das nicht feiern, geht's trotzdem nicht. Ne? Du
2: hast eben gerade was Interessantes gesagt, dass der Russe nicht real ist. Also ja. ich liebe China, ich liebe China. Wie, ja. wie real kann ein Deutscher sein, der in China auf Chinesisch Musik aus den USA nachmacht? Oder rappt, nicht nachmacht, sondern einfach rappt. Wie, also wie misst sich <lacht> die
0: Realheit dessen, was du tust? Also erstmal, was Musik aus den USA angeht. Wir haben es in Deutschland ja schon eine Ewigkeit. Und es ist sein eigenes Ding geworden. Und in China auch. Ich habe ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, Chinesisch zu lernen, 2013 habe ich angefangen, chinesischen Rap zu hören und das zu feiern. Mhm. Und es hat halt so seinen eigenen Stil gehabt. Klar, es ist irgendwo abgeschaut, aber... Das war krass damals, die Leute zu fluchen hören, auch zum Teil über die Politik und so und äh, das auf Chinesisch. Das habe ich damals schon gefeiert. Und äh, genau, das heißt, das gibt es in China schon lange. Und die Vorväter des chinesischen Raps waren sogar alle Ausländer. Das kommt noch dazu. Die haben das ein bisschen rübergebracht. Ähm, für mich ist Hip-Hop eine internationale Kultur mittlerweile. Das ist egal, wo du herkommst, auch wenn das manche Chinesen anders sehen, <lacht> Um, guck mal, du siehst ja in Deutschland, wie viele Migranten äh, Rap machen. Ja. Das ist vollkommen normal. Deswegen habe ich das immer als normal gesehen. In China ist es natürlich nicht so normal, weil du halt nicht so einen großen Migrantenanteil hast. Aber dann bin ich halt einer der Ersten. Dann, dann bin ich halt Pionier, was das angeht. Ist mir noch egal. Um, machst halt ein bisschen Welle an der Stelle. Ein bisschen Welle an der Stelle. Ähm... <lacht> 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 um, und keine Ahnung, ich habe in dem Zeitpunkt halt schon so lange in China gelebt und war fließend und habe halt so mein Leben gehabt, bevor ich gesagt habe, ich mache das jetzt auch auf Chinesisch, dass äh, ich das auf jeden Fall real finde.
3: Der lange Verzicht scheint sich für Score gelohnt zu haben. Aber der anstrengende Weg dorthin hat auch Spuren bei ihm hinterlassen. Eine Spur, die deutlich sich bei ihm gezeigt hat, ist eben, dass er eine Depression bekommen hat, dass er in depressive Phasen gefallen ist. Und das ist umso erstaunlicher, dass er diesen Weg dennoch durchgezogen hat. Wie hat sich sein Leben seit seinem musikalischen Durchbruch verändert? Und kann ihm der plötzliche Erfolg das geben, wonach er sich so lange gesehnt hat, wofür er so hart gearbeitet hat? Was genau ist es eigentlich, das den musikalischen Erfolg für ihn so erstrebenswert macht? Ist es finanzieller Reichtum? Ist es finanzielle Unabhängigkeit? Das freie Ausüben seiner Kunst? Oder ist es einfach nur Anerkennung, nach der, der Skor sich sehnt? Ich finde sein Durchhaltevermögen bemerkenswert. Aber so ganz habe ich auch immer noch nicht verstanden, warum er sich diese Strapazen angetan hat. Score hat für seine Rap-Karriere ein Land gewählt, in dem Zensur üblich ist. Ein Land, das es Kreativschaffenden nicht gerade leicht macht, ihre Kunst frei auszuüben. Also ihre Kunst, wenn sie besonders kritisch sein soll, frei auszuüben. Also warum ausgerechnet China und nicht irgendein anderes Land? Sind es vielleicht sogar diese schwierigen Umstände, die eine Musikkarriere dort für ihn sogar reizvoll machen?
2: Wie schnell hat sich dein Leben dann, nachdem du einen russischen Einwanderer in China beleidigt hast, wie schnell hat sich dein <lacht> Leben verändert?
0: Ja, krass. Krass schnell. Also weil die Videoplattform, allein durch die Musikvideoklicks, habe ich dann ja gut verdient. Weil du musst so vorstellen. Es ist ja nicht so, als hätte ich vorher super wenige Aufrufe gehabt ja. bei dem Content, den ich hatte. Aber äh, bei chinesischen Videoplattformen verdienst du einfach an den Klicks im Schnitt zehnmal weniger als auf YouTube. Weil äh, in, im Westen hat YouTube so eine Monopolstellung und hat dadurch dieses ganze äh, dieses AdSense-Ding, äh, ja. ne, dass, dass die Werbung schalten können und die die Hälfte abgeben. Ne? Und die haben ja richtig viel Werbung hier in Deutschland. Und dadurch verdient man ja auch als Creator da richtig viel dran. Aber in China gibt es halt super viele Videoplattformen und würde dann jetzt eine anfangen und so viel Werbung schalten, dann würden die Leute sich das ja nicht mehr anschauen auf der Plattform. Einfach die Plattform wechseln. Ja. Und entsprechend sind die nicht so stark monetarisiert wie YouTube und man verdient nur ein Zehntel. Das heißt, wenn ich sage, ich habe 200, 300 Euro verdient, da hätte jemand im Westen mit den gleichen Aufrufen halt 2.000, 3.000 dran verdient. So. Und jetzt, dadurch, dass mein Video viral war, ähm, wo jetzt andere zigtausend Euro mitverdient hätten, das hätten allein von der einen Plattform während das nach westlichen Verhältnissen ja schon 20.000, 30. 30.000 Euro gewesen. Ja. In, in China war es dann eher so 2.000, 3.000, ja. Aber das war äh, aber wenn du plötzlich so viel verdienst, wenn du vorher immer nur ein paar hundert Euro verdient hast, dann fühlt sich natürlich wieder King, ne? Und bist du dann sofort und
2: in so eine Glasetage gezogen, in irgendeinen so Skyscraper <lacht> und äh, hast äh, dir eine Mercedes-Limousine gekauft oder bist du da eher bescheiden geblieben?
0: <lacht> Ich bin tatsächlich kurz darauf umgezogen. Das war aber auch, weil ich damals eine Freundin hatte und war halt nicht so schön in der kleinen Butze. Und dann sind wir in eine größere gezogen, aber nicht mehr so zentral. Das heißt, der Preis ist eigentlich gleich geblieben und noch mit einem Kumpel zusammen, so als WG. Aber haben dann auf jeden Fall schöner gewohnt. Das Krassere für mich war eher, als ich dann gesagt habe, so, wir gehen jetzt mal ins Einkaufszentrum. Und dann bin ich in Adidas-Laden rein gesagt, so, ich brauche mal Strümpfe. Und jetzt gehen wir mal Kohle dafür aus. Ja? Dann habe ich so, ne, so, so ein paar adidas -Songs. Was sind, so, sind diese drei Dinger? Ja, diese was? Dreierpacks, ne? Ja, diese Dreierpacks. Diese so 38 kurz, bis kurz
2: 45 kann jeder Fuß kann diese Socken ja, anziehen.
0: Ja, genau. Habe ich so ein Ding gekauft für, keine Ahnung, umgerechnet 18 Euro. Und ich habe fast geheult, ne? Dass ich mir Markensocken leisten kann. Das, das war einfach so krass in dem Moment. Ja, da war dann auch meine damalige Freundin dabei und das war krass, die hat das natürlich auch voll gefreut und ich habe sie dann immer ganz viel zum Essen eingeladen, weil sie war so eine, sie war mit einem mit okay. Ich habe am Tag mein, meine eine Portion Essen gehabt, die habe ich dann mit ihr geteilt, weil sie halt mit dabei war. Heißt, mhm. also ich habe immer noch, wenn wir unterwegs waren und gegessen haben, ich habe trotzdem eingeladen. Das, was ich ausgeben konnte... Da muss man uns zum Teil teilen. Zwei, zwei Portionen hätte, das hätte, da wäre nicht das Geld dafür gewesen. Aber da war die mit für und dann habe ich halt angefangen und wir sind noch essen gegangen. Äh, dann habe ich mir auch noch neue Sneakers gekauft. Zwei Paar, zwei Paar Adidas Sneakers, ey. So krass. Ich habe mich so gefreut. Und eine Jogginghose von Nike. ey Ich habe mich gefühlt, als wäre ich reich jetzt, ne?
2: <lacht> würdest du sagen, dass, also was du eigentlich mir beschreibst, erinnert mich auch so ein bisschen an diese chinesische Arbeitsmoral. Ja, auf jeden Fall. Also würdest du sagen, dass dein Ehrgeiz in Kombination mit dem, was du seit 2012 aus China gelernt hast, nämlich dieses Durchpowern, hm. dass das dazu geführt hat, dass du jetzt am Ende
0: den Erfolg hast, den du haben wolltest? Ja, ein Stück weit. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ich muss das Vollzeit machen, und Vollzeit heißt dann aber nicht acht Stunden am Tag, sondern einfach den ganzen Tag. Ne? Vor allem in dieser Anfangsphase. Klar, ich habe es auch irgendwie, äh, deswegen habe ich mich in China auch ein Stück weit immer mehr zu Hause gefühlt, weil Chinesen eher diese Einstellung haben. Und viele haben diese Einstellung so, ich, ich will reich werden, ich will Geld verdienen. Und in Deutschland ist eher so, ja, ich habe jetzt meinen Job, wo ich acht, acht Stunden am Tag bin, verdiene ich ganz gut damit, zur Not kriege ich Arbeitslosengeld. Und haben da eine geile Wohnung und so. Und ist auch schön. Ist auch vollkommen legitim. Aber ist nicht die Einstellung, die ich im Kopf habe. Und da findest du halt mehr Leute in China, die so drauf sind. Und, und gerade in Shenzhen. Das ist so die, die Gerade Start. in Shenzhen, würde ich sagen. Ja, C City of Dreams. Auf jeden Fall. Da gehen die ab, ab, Leute hin. Das ist das neue New York. Macht, macht das die Leute nicht kaputt? Ja, klar. hat es <lacht> doch fast kaputt gemacht. Ja, das kam dann auch... also äh, im gleichen Jahr kam dann noch, fing dann die große Depression an, auf jeden Fall bei mir. <lacht> und da, ja, äh, was danach kam, ist da jetzt, halt, das ging halt, war halt krass viral, ne? plötzlich, du wurdest viel auf der Straße erkannt und so. Ähm, am Anfang, du warst dadurch halt mehr Social Media berühmt, weil es halt Musikvideos waren, wenn du dann Erkannt wurdest, war es halt so ein freundliches, hey, ich kenne dich, ich bin voll dein Fan und so und man hat sich freundlich unterhalten und dann so, oh, tschüss, danke dankeschön. Ne? Dann wurde ich aber eingeladen in eine Castingsendung, eine Fernsehsendung, ja, weil halt so ein berühmter Regisseur auf mich aufmerksam geworden, äh, geworden ist durch diesen Diss, der hat den halt auch gefeiert und die haben eine Sendung gemacht, Rap for Youth nennt sich das kannst du dir vorstellen wie eine Mischung aus einer Rap-Casting-Sendung, also so Deutschland sucht den Rap-Star mhm. äh, und Big Brother. Okay. Das heißt, wir waren da mit 40 Rappern, haben wir zusammen gewohnt äh, und wurden 24-7 dabei gefilmt, wie wir dann halt Musik gemacht haben und so. Ja. Äh, und äh, das war krass, weil das geht halt auch auf die Psyche, wenn du dauernd gefilmt wirst und immer schauen musst, was sage ich jetzt? Denn alles äh, kann ja ausgestrahlt werden. Ja. Ne? Da bist du die ganze Zeit unter Druck plus du hast einen Contest, äh, du musst während dieser Filmzeit vor der Kamera einen Rap produzieren, mit dem du in die nächste Runde kommst und sowas. Da wurde dir so ein großer Druck gemacht. Also dieser Regisseur, der war vorher für seine ähm, Sendung bekannt, die hießen ähm, Extreme Challenge. So von Chinesisch zu Englisch übersetzt, ja. ja. Also das war einer, der richtig die Leute unter Druck setzt in seinen Sendungen. Und das hat er halt hier halt auch in Rap Form gemacht und es war so krass. Ich war bei den Dreharbeiten anderthalb Monate dabei und zum Ende hin, ich war so durchlaucht, da sind Sachen gekommen, wie gesagt, mit 40 Rappern zusammen, die haben dann gerne abends mal gesoffen. Einmal äh, kam es auch zu einem Missverständnis und dann gab es fast Massenschlägerei. <lacht> aber ich glaube, ja. das
2: ist das, was der Regisseur möchte.
0: Ja, ja. Das war aber, als dann die Kameras äh, aus waren, also ja. nachts.
2: <lacht> also durch. Also du bist ja im Gegensatz zu vielen anderen Auswanderern und Auswanderinnen, bist du ja total nah eigentlich an Subkultur dran, an der. Ja. Ähm, an der Schattenseite dieses, dieses Lebens dort, nämlich dieses Überarbeiten, sich totarbeiten, <lacht> dieses sich aufgeben ja. für einen Traum. Äh, ja. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass du einen ganz anderen Zugang zur Kultur als der klassische Banker, der dann nach Hongkong oder nach Peking geht und dann eben dort lebt mit so einer Haushaltshilfe und einer Frau, also würdest du sagen, also die sagen ja auch, sie sind ausgewandert und leben in ja, China, ja. aber würdest du sagen, dass du the real thing, also was du vorhin schon erwähnt hast, dass du jetzt, also du, du siehst dich fast gar nicht mehr als Auswanderer, sondern du bist eigentlich Chineser aus Deutschland. Ich lebe
0: halt da, gut ist. Hm. Also dieses, dieses Wort Auswanderer, wir sind heutzutage so globalisiert. Ja, auswandern, auswandern hört sich für mich so an, als würdest du jetzt nie wieder zurückkommen und das Land komplett hinter dir lassen. Hm. Ja? Das bedeutet auch, es eigentlich, auch, ja. auch Auch mental. Ich hatte ja auch nie Gut, ein Stück weit bin ich aus Deutschland geflohen, weil Deutschland habe ich nie so gefeiert. Äh, mittlerweile tue ich das mehr. Aber das war jetzt nie so der Grund, warum man das gemacht hat, sondern es war eher so, China hat mir einfach besser gefallen. Ne? Und was du jetzt meinst, ja, es gibt sehr viele sehr privilegierte Ausländer in China. Deswegen ist es dann auch immer so, ich kann mich erinnern, als ich äh, bei, bei der Bruchbude <lacht> unten, unten gab es äh, so einen gebratenen Nudelnstand. Ne, so am Straßenrand. china so, ja Ja, ne, so eine Tante, die das die ganze Nacht durch immer gemacht hat. Ähm, das kriegst du halt für, für einen Euro. Das ist halt eine gute Art, um zu überleben. <lacht> und ich weiß, als ich da an diesen kleinen Plastikstühlen, Plastiktisch da gegessen habe und dann war ein anderer Typ mit am Tisch und ich frage ihn, was machst du so? Und sagt er, ja, er ist, er ist Zusteller, Paketzusteller. Und ich sag, ach krass, ähm, was verdienst denn so? Und dann sagt er mir, keine Ahnung, 400, 500 Euro. Ich ach krass, da verdienst du mehr als ich, sage ich. Er ja. sag, nein, das kann ja gar nicht sein. Du bist doch Ausländer. Ich sag, nein, das ist mein voller Ernst. Ich verarsche dich nicht. Ähm, also ja, die Leute haben auf jeden Fall den Eindruck, die Ausländer, die werden entweder kommen, sie her, machen Handel, Startup, äh, verdienen damit geil oder das sind die Leute die schon aus einer krassen Firma aus Deutschland meist meist äh, aus der Autoindustrie nach China versetzt werden und die haben halt Gehälter die sind fünfstellig ne ja. ähm, und die, die bekommen Häuser gestellt ich war auch mal in so einem Bereich wo die echt ein ganz normales Haus wie auf dem Land haben ein Haus das einzeln ist wo eine Miete mal einmal eben 7000 Euro ist ähm, die kriegen sowas gestellt das ist natürlich krass privilegiert im Vergleich äh, zu dem Leben was der Durchschnittliche Chinese hat aber das heißt ja nicht, dass es nicht legitim ist. Und ja, ja. dass ich deswegen was Besseres bin oder dass die was Besseres sind. Äh, jeder geht mit unterschiedlichen Einstellungen dahin. Äh, viele Ausländer in China, gerade die, die jetzt auch viel Chinesisch gelernt haben, sich in die Kultur integriert haben, die gucken dann, äh, die blicken ein bisschen herab auf die Ausländer, die herkommen und nur Geld verdienen und äh, kein Chinesisch lernen, sich nicht in die Kultur integrieren. Wozu ich sage, ja, müssen die ja wissen. Wenn sie klarkommen... <lacht> Weißt du, wenn sie keinen Scheiß machen, wenn sie, wenn sie zur Wirtschaft beitragen, gut. Ist das eine solange chinesische
2: sie, Einstellung oder ist das deine Einstellung?
0: Das ist meine Einstellung. Das ist aber auch allgemein. Also solange du keine Scheiße baust, solange du äh, dem, dem Land Respekt zeigst, den lokalen Gesetzen auch, weil da hast du, du hast Ausländer, die sind halt so drauf. Denn die haben nichts gelernt von der chinesischen Kultur und beschweren sich dann auch noch. Oh, hier in China ist das ja so anders und die Chinesen sind ja so und so und so und so. Ja, verpiss dich doch, Digga. Was willst du denn noch hier? Ja, da denke ich mir dann auch so, hä? Beschweren sich den ganzen Tag, aber hier leben wollen sie. Gibt's, Alter Schwede. Gibt es irgendwas? Also China steht natürlich
2: auch in, in, in harter Kritik. So ja. aus diesen eurozentrischen, demokratischen Nationen. Die sagen, das ist alles undemokratisch, ja. das ist alles gefährlich, das ist irgendwie so Diktatur. Wie nimmst denn du diese Stimmung innerhalb des Landes und besonders als Rapper war, der dann eben sich in einer Subkultur auch bewegt?
0: Ja, äh, kurz als Anmerkung, wenn diese Ausländer sich beschweren über China, dann ist das nicht über die Politik oder über solche Sachen, ne? <lacht> ähm, äh, Moment. Aber es wiederholt bitte nochmal die Frage. Die Frage war, wie, wie du dieses, also die Kritik an China
2: aus Europa und aus den USA zum Beispiel, also aus der westlichen Welt, dass es sich eben um eine Diktatur handelt, dass die Menschenrechte eingeschränkt sind, dass es irgendwie so ganz furchtbar ist eigentlich, mhm. wie, wie sie es dort lebt und wie kann man denn nur so leben? Und dann auch dieses, dieses Bigotte, dass du einmal den Kapitalismus auf der einen Seite, dann aber so eine starke Regierung, die die regeln und äh, über die, äh, Beispiel Corona mit diesen Lockdowns, dass ja. so Freiheitsrechte nicht eingehalten werden. Wie nimmst denn du das in deiner Szene in der Kultur oder in dieser Subkultur als Rapper wahr? Also wird es da vor ja. Ort auch so gesehen, wie es die Europäer gerne sehen wollen würden? Oder sagt
0: man so, nee, so ist China halt schon immer gewesen? <lacht> nee, naja, also im kreativen Bereich äh, ist man natürlich nicht so erfreut darüber, dass man sich oftmals kreativ einschränken muss, ne? Habe ich auch gelernt, seit meinem, na, der erste chinesische Rap war ja ein Werberap, aber der zweite, da war schon sehr viel Kontroverses drin. Und da bin ich dann echt äh, zu chinesischen Rapper-Kollegen und habe die gefragt, so, äh, wie zensiere ich das? <lacht> und was raten die dir dann? Naja, mir gesagt, ja gut, äh, muss nach deinem Gefühl gehen, da gibt gibt's ja jetzt keine offiziellen Vorgaben, welche, welche Worte du jetzt benutzen kannst und welche nicht. So, ne?
2: <lacht> ich habe mal einen chinesischen Autoren interviewt, einen Buchautor, und der hat mir einen lustigen Trick verraten. Der meinte, er schreibt immer, wenn er Kritik an China übt, ist in die Mitte des Buchs, weil soweit lesen die Lektoren, die Lektoren nicht.
0: <lacht> Na, das ist, äh, das glaube ich, das ist nicht mehr aktuell. Äh, da Erstmal wird halt eine, eine KI drüber gesendet. Ähm, deswegen ist eigentlich so der erste Tipp, ähm, gerade bei Musik, musst du halt die Texte mit abgeben auf den chinesischen Musikplattformen. Ja. Die werden halt auch in der App mit angezeigt. Ist ziemlich cool. Hat aber für uns als Künstler den Nachteil, dass die Plattform sofort den Text sehen kann. Und wenn ich dann da irgendwas Böses drin stehen habe, dann äh, ist es schlauer, ähm, das Wort anders zu schreiben. Ja sodass man es nicht mehr erkennt. Also, wenn du jetzt einen Fakt da drin hast, dann mach halt so ein FXXK oder mach komplett nur Sternchen dahin, ja damit, damit der Algorithmus das nicht auf aufpickt. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, was so Beleidigungen und sowas angeht, das geht das geht eigentlich. Und das, das ist erlaubt, das ist natürlich von, der sta von sta staatlicher Seite erlaubt, da kommt es immer nur auf die Plattform an, ob die das cool finden oder nicht. Hm. Zum Beispiel alle meine viralen Hits, die ich auf der einen Videoplattform hatte, die wurden auf dem chinesischen TikTok alle gesperrt. Mhm. Ja, ähm, das war, ähm, weißt du, es ist mal meist so, dass du die hochgeladen hast und fünf bis zehn Minuten funktioniert's und die Views sind krass hochgegangen. Du merkst, das geht gerade richtig viral und dann, Bums aus, weg. <lacht> <Back. lacht> ähm, äh, das heißt, das liegt aber an den Plattformenrichtlinien, weil die bei bei dem chinesischen TikTok äh, am strengsten sind von allen Plattformen. Äh, die wollen keine Profanität, die wollen nicht, dass man Leute beleidigt und so und wenn du halt so viel immer am Dissen bist, äh, geht es leider nicht. Also wäre das nicht so geschehen und die wären ganz normal ihren Weg gegangen, die Videos, dann wäre ich nochmal ein sehr viel Stück bekannter auf dem chinesischen TikTok, aber so <lacht> Pech gehabt. Schränkt dich das
2: ein oder sagst du, es befeuert eher deine Kreativität?
0: Ähm, Jein, ähm, weil du schaust dann so ein bisschen, wie, wie mache ich das denn? Wie machen es andere Rapper? Äh, du gewöhnst dich dran, gewisse Sachen durch die Blume auszudrücken. Zum Beispiel in meinem allerletzten Song, das war so, so ein, so ein Freestyle-Ding auf meinem Kanal, äh, so ein Cypher-Ding, ähm, da habe ich einen Satz drin, da heißt übersetzt so viel wie, die Rapper von heute suchen lieber nach einem geilen Doppelrhyme, als dass die darüber sprechen, wie sie sich in ihrem Leben unterdrückt fühlen.
2: Uiuiuiui.
0: Ja. Das wäre jetzt nicht so die krasse, krasse Line in Deutschland. Nee. Aber ich denke mal, das ist relativ deutlich. Ähm, aber es ist halt noch gerade so, dass du es ausdrücken kannst. Aber du bist wahrscheinlich an dem Punkt, dass das nicht viral gehen darf. Weil in China ist es dann so, ähm, wenn ein Video sehr viel Views bekommt, dann muss da dann nochmal jemand drüber schauen. Darf das jetzt noch mehr Views bekommen? Ist da was drin, was leicht kontrovers sein könnte oder so? Hm, da darf das dann vielleicht nicht zu viel Exposure bekommen? Ja. Und dann, wird, und dann kriegst du dein Shadowban und gut ist. Kannst du diesen Erfolg, den du in China hast, jetzt in Deutschland reproduzieren?
2: Oder ist es das Ziel? Oder glaubst du, dass das nicht möglich ist? Dass eben der chinesische Markt genau auf dich zugeschnitten ist, auf deinen Erfolg?
0: Nee, ich glaube, der chinesische Markt ist überhaupt nicht auf mich zugeschnitten. <lacht> Weil mein Style immer noch ein Stück weit Nische ist. Ja, ähm, China vom Markt her, so vom Stil, den die Leute fahren, ist ein bisschen hinterher. Und ich fahre einen Stil, der glaube ich eher äh, zum deutschen Markt passt. Da hättest also vom Anteil ich Uh, anteilig gesehen wahrscheinlich mehr Leute, die den Stil feiern würden, also ich auch ein Stück weit daran sehe, dass ich ja jetzt auf TikTok ein bisschen mich promotet habe und auch mehr erwähnt habe, dass ich Rap mache und allein dadurch schon ganz gut Hörer auf Spotify bekommen habe von meinem chinesischen Rap und das sind alles Deutsche, die das jetzt hören mhm. das war für mich so ein Test ähm, deswegen für mich ist es so, dass ich mir denke ja, für den Stil, den ich fahre habe ich in China das erreicht, was ich erreichen kann ähm, würde ich weiterkommen wollen, müsste ich erstens wahrscheinlich mein Aussehen anpassen, bisschen mehr Boyband mäßig, äh, die Texte anpassen, positiver, äh, nicht so kontrovers äh, und natürlich mit oben in Einklang. Mhm. <lacht> und das sind alles so Sachen, wo ich mir sage, äh, das ist es mir echt nicht wert, äh, dafür so gegen meine eigenen Prinzipien zu gehen. Und dann dachte ich, habe ich mir echt dieses Jahr gesagt, so, okay, Du bist an diesem Punkt angekommen, wo es später durchgespielt? Zu wachsen. Genau, das du bist an diesem Punkt angekommen. Ich habe letztes Jahr, übrigens, nachdem ich, das war übrigens noch, ich war in dieser Sendung drin, wurde davon krass depressiv und dann habe ich gesagt, so, ich haue jetzt nichts mehr raus, ich mache erstmal ein Album. Das heißt, letztes Jahr habe ich ein komplettes Album gemacht auf Chinesisch. Das äh, habe ich den Leuten sozusagen dann hinterlassen. Aber das, äh, ja. in letzten letzten Jahr es rausgebracht und genau. Ich weiß nicht, ob ich das reproduzieren kann in Deutschland, aber ist auf jeden Fall der Plan. Ich denke, dadurch, dass ich es ein bisschen angetestet habe, dass schon einige Deutsche meinen chinesischen Rap feiern. Zum Beispiel mein letztes Musikvideo. Das war bevor ich in Deutschland auf TikTok angefangen habe. Was hatte das? Hatte glaube ich nicht mal 1000 Views auf YouTube, weil YouTube läuft ja nicht so. Jetzt hat das an die 100.000. Mhm. Und alles deutsche Leute, die das geguckt haben. Okay. Und Leute feiern das. Und das ist schon mal das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es komplett chinesisch ist.
2: Auf jeden mhm. Fall. Das ist ziemlich beeindruckend ja. sogar.
0: Eben. Deswegen denke ich mir, naja, wenn ich das dann jetzt so machen würde, dass ich viel mehr Deutsch in den Text mache und von, den, von der Thematik halt auch bei China bleibe, ja, dass das halt interessant ist, ähm, wäre das doch krass, denn ich habe ein ganz starkes Alleinstellungsmerkmal dadurch, dass ich halt der Deutsche in China bin. <lacht> Und das will ich auf jeden Fall versuchen. Und äh, genau, versuchen mich dadurch ein bisschen unabhängiger zu machen vom chinesischen Markt.
2: Du hast ja erzählt, dass du Deutschland jetzt wieder mehr schätzt. Ähm, als ja. äh, Was ist es, was dir aufgefallen ist in China, dass du
0: an Deutschland schätzt? Boah, also alles das, was ich auch ein bisschen negativ angekreidet habe, dass die Leute auch, was das Arbeiten geht, äh, entspannter sind, ist natürlich schön. So lustig, dass das man ja, weißt
2: du, aus chinesischer Perspektive, weißt du, der Rest der Welt denkt, die Deutschen sind die unentspanntesten Arbeiter überhaupt, weil die auch nur ackern, 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 ackern Ach. sterben. Das ist das Klischee, was man glaube ich von Deutschen hat, aber wenn man in China ist, wird noch nochmal so in so eine Perspektive gerückt, dass das nicht ganz stimmt, dieses Nein. Klischee.
0: Weil hier gefühlt so, die Leute, die ich kenne, haben irgendwie immer Zeit und ich frage mich, wann arbeiten die eigentlich? <lacht> Ähm, das ist natürlich geil, jetzt, weil ich sehr zeitlich flexibel bin und ich habe die letzten Wochen sehr viel Action gehabt. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an mir selbst liegt, dass ich positiver geworden bin als Mensch, dass ich, ich habe sozial viel gelernt in China, aber irgendwie kommen mir die Menschen sehr viel positiver vor mittlerweile und äh, da freue ich mich drüber. Ich lerne viele neue Menschen kennen, die ich gerne mag, die ich cool finde und interessant finde. Momentan natürlich auch durch die durch äh, die TikTok-Sache, dass ich da jetzt ein bisschen viral gegangen bin in den letzten Monaten, ähm, habe ich halt so viele Leute kennengelernt, habe so eine kleine Deutschland-Tour gemacht und um so viele Leute zu besuchen, ähm, so die Hälfte davon geschäftlich, weil ich auch versuche jetzt ein bisschen Handel, handelsmäßig mir was aufzubauen, ähm, beziehungsweise auch eigene Produkte an den Start zu bringen. Eistee. Ja, den kann man auch noch machen. Aber ich fange mit anderen Sachen an. Feuerzeuge, Hosen. Ich werde das mal hier nicht verraten. Okay, gut. Da kannst du drauf gespannt sein auf jeden Fall. Aber das geht Hand in Hand äh, mit, mit dem Rapper-Image auf jeden Fall. Das sind so Produkte, die man auch ins Musikvideo einbauen kann. Ne? Ja,
2: eine eigene Automarke einfach.
0: Ja, genau. Äh. Das zum Beispiel.
2: Die äh. zauber ich mir eben aus dem Hut raus. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das fand ich sehr
0: interessant. Sehr gerne.
3: In den letzten Folgen haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, wie es ist, ausgewandert zu sein. Also wie es ist, im Ausland zu leben als Deutscher oder als Deutsche und dort eine neue Existenz aufzubauen. In der nächsten Folge spreche ich allerdings mit Menschen, die sich entschieden haben, noch auszuwandern, also kurz davor sind. Und zwar am 5.10. wollen sie auf die Philippinen auswandern. Und wie das funktioniert und mit welchen Gefühlen so ein Auswandern ganz frisch verbunden ist. Das erzählen mir meine Gesprächspartner in der nächsten Folge von Die Auswanderer. Wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gebt uns Bewertungen. Und Die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus Magazin.